0: Eh, mis queridos rockeros, lamentablemente me vi obligado a arrancar eh, con los ZZ Top a raíz de la muerte del bajista Dusty Hill y mientras lo digo me cuesta creerlo porque los ZZ Top para mí están dentro del verdadero olimpo del rock and roll, una carrera gigante repleta de clásicos inundada de álbumes enormes que durante la década del 70 fueron por muchos ignorados, pero que después del destape que produjo Eliminator de 1983, muchos se dignaron finalmente a descubrir. Para mí, de hecho, lo mejor y más representativo de la historia de los ZZ Top eh, ...sucedió justamente antes de la explosión atómica que produjo Eliminator... ...y no es eh, que lo que pasó o lo que produjera la banda a partir de ese álbum... ...me resulte malo eh, ni descartable, pero ni por las tapas en absoluto soy capaz de decir eso... ...pero podríamos decir que a partir de Eliminator, la carrera de los ZZ Top... Si bien estalla en cuanto a fama y reconocimiento, su discografía rápidamente comienza a recorrer caminos un tanto más sinuosos y pantanosos. Discos eh, con una gran producción, como fueron Afterburner eh, o Recycle, eh, Recycler, perdón, pero que ya no captaban, a mi entender, al menos esa furia y esa crudeza que habían desparramado genialmente durante la década del 70. Estoy hablando de 10 años de oro para la banda, en los que los ZZ Top editarán esos lingotes, esos verdaderos lingotes de oro, como decía recién, que fueron álbumes como Tres Hombres, Fandango, Texas, De Huello, y me atrevo a incluir al el disco El Loco, que si bien es del 81 todavía destila esa misma frecuencia que... Eh, tenían los inigualables predecesores de aquel álbum. Pues bien, eh, el bajista de tamaña banda acaba de fallecer y no es un hecho menor. El 28 de julio se conoció la noticia de que el gran Dusty Hill eh, no había despertado de su último sueño. Hill venía con eh, problemas serios en su espalda y en su cadera, pero nada hacía prever... Eh, que fuera a fallecer realmente, de hecho el último 23 de julio los ZZ Top habían tocado en Illinois sin la presencia de Dusty Hill que se vio obligado a regresar a Texas para tratar sus dolores de cadera pero fíjense que el tipo sin embargo había comenzado la gira con los ZZ Top, por eso digo que es una muerte absolutamente inesperada eh, la banda, como les decía, había recién iniciado su gira y, de hecho, un par de días después de la muerte de Hill, Billy Gibbons anunció que la banda y la gira continuarían y así fue que el 30 de julio los ZZ Top tocaron sin Hill en Alabama. El reemplazante de Dusty Hill es el técnico de guitarra de la banda, Elwood Francis, que viene trabajando con ellos desde hace más de 20 años. ¿Qué puedo decir? puntualmente de Dusty Hill, sin entrar en tecnicismos porque no es lo mío ni, ni creo que es la onda del, del programa. Después estarán para analizar los bajistas de estudio los músicos de estudio si el tipo tocaba bien, mejor, peor, si tocaba de tal forma o de tal otra. No es el análisis que quiero hacer, ni el homenaje ni el recuerdo, no pasa por ahí Nunca lo que se escucha acá en El Astronauta del Rock. Esto es algo totalmente sentido, es algo humano y es un homenaje que me salió como me salió. Pero, ¿qué puedo decir de Asti Hill de, desde mi visión, desde mi visión ordinaria y mundana? A ver, excepto raras excepciones, yo creo que los bajistas son esos personajes que generalmente permanecen siempre un paso más atrás, opacados muchas veces por guitarristas o cantantes eh, exuberantes. Obviamente está lleno de excepciones. Eh, se me ocurren al voleo gente como Sting, como Phil Lynott de los Thin Lizzy, Paul McCartney obviamente, Gene Simmons o Geddy Lee. En fin, digo, hay grandes bajistas que además son grandes frontman, grandes tipos que se plantan en el escenario y dan mucho más allá de lo que dan con el instrumento. Los tipos cantan, los tipos son los señores y amos del escenario. Después tenés a los típicos bajistas, a los que yo llamo laburadores o los que serían los obreros de la construcción de las bandas. Ahí se me ocurren, por ejemplo, a Bill Wyman de los Stones, eh, Michael Anthony, de obviamente de Van Halen Cliff Williams, de ACDC John Paul Jones, de Led Zeppelin geezer Butler, de Black Sabbath También como meros ejemplos Esos músicos eh, que son los encargados Básicamente, como digo yo, los obreros Son básicamente los encargados De tirar el cemento en los cimientos De esos grandes proyectos musicales A los que pertenecen Dustin, eh, Dustin, Dusty Hill increíblemente pertenece a otra categoría. Diría que en lo que son las grandes ligas, al menos lo de Gil fue prácticamente único. Por las características de la banda, de los ZZ Top, eh, digo necesitaban un bajista capaz de navegar a dos aguas. Hill era un multiuso, a mi entender. Se ponía el overall y vertía cemento mientras Gibbons hacía eh, de las suyas, pero al mismo tiempo era una estrella en sí misma. ZZ Top con eh, los años convirtió al efecto visual en una parte fundamental de cada uno de sus shows. Gibbons y Hill... Eh, se mimetizaban de manera inquietante a veces sus formas, sus barbas sus vestimentas, sus movimientos los hacían ver como las dos caras idénticas de una misma moneda imperfecta, Gil cantaba apoyaba en coros, arengaba a la gente y festejaba a su inseparable amigo siguiéndolo hasta el mismísimo infierno si eso fuera necesario ahí está justamente la enormidad de Gil y ahí quedará a partir de ahora y para siempre, para mí, un vacío imposible de volver a llenar.
1: A man gets right those still guitar all right Through the night Trying to cover up the corner Fine
0: Bueno, y acabo de hacer lo que nunca hice en la historia del podcast, en lo que va del podcast El Astronauta del Rock, y es poner dos temas de una misma banda, pero la verdad es que no puedo evitarlo. Insisto, los fans de ZZ Top lo van a entender y aquellos que no le han dado bola a la banda, si algún día se despiertan de su letargo y les dan una oportunidad, van a terminar entendiendo por qué hoy me tomé esta libertad. Eh, dejando el tema de Hill digo, esta semana fue bravísima fue muy, pero muy brava fue una semana trágica, realmente como si La Parca se hubiese enseña, ensañado con el rock obviamente, como les decía recién se nos fue Dusty Hill pero otro que partió fue Joey Jordison Joey Jordison eh, fue baterista de la primera etapa de los Slipknot eh, hasta el año 2013 Tocó del, eh, desde el 99, desde el lanzamiento del álbum debut Slipknot, tocó en Iowa del 2001, tocó en volumen 3 del 2004 y en All Hope is Gone del 2008. O sea, una asociación de discos apabullantes que te dejan el culo roto como si te hubieras sentado en un cactus. Digo... El tipo era una bestia, era brutal, un batero muy pero muy groso que ya desde pendejo destacó, que trabajó con gente a lo largo de su carrera de la talla de Rob Zombie, de Korn, de Metallica, de Ministry, un verdadero dotado de esos que son un lujo escuchar y ver. Muchas veces yo me pongo a ver videos de bateristas, porque la verdad es que a mí me gusta mucho tocar la batería, ni en pedo estoy al nivel de estas bestias, obviamente, pero... Como baterista amateur, por así decirlo, me gusta mucho ponerme a ver y disfrutar eh, el dominio del instrumento de este tipo de músicos. Y Joy Jordison era un animal. Traten de verlo, traten de ver alguna cámara que le ponen ahí al costado, en muchos recitales. Y la verdad es que es uno de esos bateristas como... En su estilo fueran grandes bateros, como qué sé yo, Ian Pace, esos tipos que son pulpos, que vos decís cómo hacen para pegarle a todo lo que le están pegando. Tuvo la mala suerte eh, el pobre de Jordison de padecer mielitis transversa la mielitis transversa es una cagada que afecta a la médula espinal y que causa muchísimo dolor y a raíz de eso los Slipknot le sueltan la mano y lo reemplazan por eh, otro gran batero, Jay Weinberg, hijo de Max Weinberg, el histórico batero de Bruce Springsteen. Joy Jordison tenía tan solo 46 años, con lo cual es toda una locura porque era un tipo muy joven, todavía no se dieron a conocer las causas de la muerte o al menos yo no leí nada en detalle al respecto. El pobrecito se murió mientras dormía y probablemente en el futuro se sepan más detalles sobre el porqué de su fallecimiento. Desde acá, nuestro recuerdo, nuestro respeto y nuestro sentido homenaje al fenomenal Joey Jordison. Ahora sí, para terminar con las necrológicas eh, de una semana que, como les decía, fue trágica para el rock and roll, la otra cachetada que nos dieron eh, esta semana fue la muerte del cantante de Metal Church, Mike Howe. El músico tenía tan solo 55 años, un tipo también muy joven que originalmente cantó en Metal Church del álbum desde el año 88 hasta el 94 para luego reincorporarse a la banda nuevamente en el año 2015. La causa de muerte de Howe. Fue suicidio por ahorcamiento y por lo que dijo hasta ahora la policía, aparentemente no hubo ni drogas ni alcohol involucradas en el desgraciado final del músico. Así que nada, todo para atrás, una tragedia tras, eh, tras otra. En este caso me quiero detener, además porque de las tres muertes de las que les hablé, digamos que la de Dusty Hill, si bien es inesperada, podría ser eh, la más lógica, teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre de 72 años con problemas de salud. Pero tanto lo de Jordison como lo de Howe son de esas noticias absolutamente abrumadoras por la juventud de los pibes. 46 años uno y 55 años el otro. Gente con mucho para dar, seguramente. Siempre y cuando no hayan tenido problemas preexistentes, que uno desconoce, obviamente. Pero como sea... Es muy impactante cuando músicos tan jóvenes nos abandonan. Eh, lo único que puedo decir es que de alguna forma elijo pensar siempre en estos casos que los artistas son seres que al final logran burlar a la muerte. Porque cuando vos te pones a escuchar, qué sé yo, Tom Sawyer... Eh de Rush es como que Neil Peart sigue vivo de alguna extraña manera, o cuando escuchás a Lennon, o a Bon Scott, o a Hendrix, o al que sea, los hijos de mil puta en cierta forma reviven, y eso a mí me encanta, me, 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 me conmueve en muchos sentidos, porque a través del legado, cada vez que ponemos play, los estamos ayudando a sacarle la lengua a la muerte, por eso es fundamental que cada uno desde su lugar trate de propagar al rock and roll. Yo desde acá cada semana comandando la nave del astronauta del rock. Y ustedes desde sus lugares también pueden hacer lo mismo. Qué sé yo, si tienen hijos, sobrinos, hermanos, menores. Cada tanto, tírenles un buen rock and roll. Quizá al principio no pase nada, pero al final el rock and roll es como un escorpión. Que no puede con su naturaleza y siempre nos termina picando. Dejando atrás, eh, finalmente, semejante desfile de ataúdes, les cuento que los metaleros ucranianos de Ginger esta semana han lanzado el simple y el video de su nuevo tema Mediator, que es otro adelanto del próximo álbum de la banda, Wallflowers, que será editado dentro de muy poquito, el 27 de agosto, vía eh, Napalm Records. Los que siguen a El Astronauta del Rock ya saben que yo tengo muchas fichas puestas en Ginger. Es una banda que me fascina, me parece súper piola, inteligentísima, talentosísimos músicos y con un cuidado por cada cosa que hacen que da miedo. Muchas bandas emergentes debieran prestarle atención a la estética y a cómo presentan las cosas los Amigos de Ginger. Creo que con este nuevo álbum además se les van a terminar de abrir las puertas que vienen empujando desde hace ya varios años. Es una banda que en vivo la rompe, que tiene, para que se den una idea, más de 250 millones de reproducciones en las redes y que, insisto, para mí es una de las grandes esperanzas del metal moderno. Otra cosa que me parece genial es que sean ucranianos. ¿Y por qué digo esto? porque creo que estamos muy acostumbrados a lo que nos proponen bandas generalmente surgidas de los Estados Unidos y de Inglaterra, cosa de la que jamás se me ocurriría renegar o eh, criticar. Pero está bueno conocer también cómo el rock se regenera en otros países, con otras culturas, con diferentes idiosincrasias. Gente como Ginger, gente como Volvid, como Trivium o Sabaton, por poner algunos ejemplos, son... Eh, fieles representantes de lo que eh, digo, de esa reinterpretación o reformulación que quieran o no suman aspectos para mí al menos muy identificables y originales en cada uno de los casos. Eh, por eso hay que derribar definitivamente las fronteras y los prejuicios y entregarnos al pleno disfrute del buen rock and roll. de los últimos episodios del Astronauta del Rock les vengo contando mucho sobre la edición de lujo conmemorativa por los 30 años del álbum negro de The Black Album de Metallica, que va a salir a la venta el próximo 10 de septiembre. No les voy a volver a contar toda la historia porque no tiene sentido y aquel que quiera saber de qué va la cosa, de qué se trata este lanzamiento especial, puede ir al episodio anterior. Eh, al especial que hice de Kiss o al episodio posterior al de Kiss y ahí se van a enterar en profundidad de cómo es el tema realmente que está muy bueno y muy interesante. A raíz de esto Metallica viene lanzando material muy pero muy lindo y desconocido fundamentalmente de versiones en vivo o extraídas de ensayos y es así que esta semana, justamente, largó una versión de los ensayos de preproducción del tema Don't Tread On Me, que fue grabada en vivo durante los ensayos de la banda en los Bayview Studios de Richmond, California, el 4 de octubre de 1990. Esta semana la siempre atenta e inquieta Wendy Dio, más conocida como la Viudita Alegre, informó que hay alrededor de tres canciones del legendario cantante Ronnie James Dio... Eh, que eventualmente pueden llegar a ver la luz. Eh, recordemos que Ronnie James Dio, mejor conocido eh, por su trabajo con Black Sabbath, Rainbow y obviamente su banda Dio, murió de cáncer eh, de estómago hace ya 11 años, la puta que lo parió. Cuando tenía 67 años, otro genio que se fue demasiado pronto. Pero bueno, es así esto, che, que lo parió. Bueno, nada, eh, durante una nueva entrevista que dio Wendy Dio promocionando la biografía de Rainbow in the Dark de Autobiography, se le preguntó eh, si había material del cantante inédito que podría estar disponible para el público en algún momento, a lo que Wendy respondió que en realidad hay alrededor de tres canciones en las que Ronnie estaba trabajando. Por un lado, estaba trabajando en una canción eh, con Jimmy Bain, el desaparecido eh, Jimmy Bain, antes de que Jimmy falleciera, obviamente. Eh, después estaba también eh, trabajando en otra canción con Goldie Craig, también ex guitarrista de Dio, y hay otro tema en el que estaba laburando con el fabuloso Doug Aldrich, que también tocara con Ronnie James Dio por un periodo corto de años. Todas estas canciones aparentemente... Están en una bóveda en donde anida toda la obra y el legado del genial Ronnie James Dio. Con lo cual, eh, Wendy eh, lo que dice es que tienen que meterse ahí y empezar a recopilar asuntos, a ordenar y a curar eh, toda la obra que seguramente ha quedado grabada. Porque Ronnie James Dio era un laburador magnífico de un perfeccionismo enfermizo y lo que quiere hacer Wendy Dio eh, es justamente... Respetar el cómo se llama eh, toda la obra y todo el legado que quedó ahí en esa bóveda eh, una vez que Ronnie James Dio falleciera. Así que, mis queridos roqueros, a estar preparados, a estar atentos, porque cuando empieza. Eh, a hablar esta mujer y a tirar algunas ondas, algo seguramente se va a conocer, algo tiene tramado para el futuro, yo supongo que no va a ser algo que suceda dentro de poco, porque ahora tiene todas las pilas puestas con la promoción de la biografía de Ronnie James Dio, de hecho todo lo que es la mano del holograma de Dio ha quedado medio en, en un stand-by, no saben si van a seguir haciendo la gira con ese fantasmagórico Ronnie James, James Dio cantando desde la ultratumba o si eh, lo van a dejar ahí encarpetado hasta que vuelvan eh, con alguna otra, otra idea pero eh, hay que estar atentos porque seguramente estas canciones en algún punto se van a conocer porque les aseguro que esta petisa no suele dar puntada sin hilo que están de estreno esta semanita eh, son los Firstborn, la banda que componen eh, justamente el ex Lamb of God, eh, Chris Adler, y el ex Megadeth, James LoMenzo. Acaban de editar una canción tremenda que a mí me gustó muchísimo, se llama The Bidding eh, y aparentemente, bueno, eh, la banda está trabajando en lo que va a ser su próximo álbum, que se conocerá en algún punto en el futuro. Laburan muy bien, muy tranquilos. Tengamos en cuenta que el cantante de la banda, Girish Pradham, es un tipo que vive en la India. ¿Mm? Eso también es bastante complicado a la hora, no quizá hoy en día, de, de producir, pero sí a la hora de... Decir, bueno, vamos a alargar un disco para salir a apoyarlo con una gira. Porque con todo esto de la pandemia, digo, generar una gira es un fangote de plata. Hay que ver si después no tenés que suspenderla en el medio. Con lo cual, toda la logística de las bandas está bastante, bastante enrarecida. A menos que seas una banda que la tenga atada y que no tenga nada que perder. Básicamente... Eh, lo que es eh, Firstborn, es una banda muy nueva, solamente tiene un EP editado el año pasado que marcó el primer lanzamiento de, de lo que es Firstborn y eh, digamos vamos a ver cómo siguen. Yo lo que estuve escuchando de la banda a raíz de los eh, simples que estuvieron sacando, a mí es una banda que me da bastante bastante esperanza con lo que será su, su trabajo. Hay algunos temas que están mejores que otros, pero yo creo que a la larga van a encontrar, eh, ojalá encuentren un destino bien, pero bien derecho, bien directo. Acá no te vas a encontrar con nada que tenga que ver con Lamb of God, a pesar de que Chris Adler la rompía como batero en la banda. Esto es otra cosa. Acá es una onda de canciones pesadas. Eh, a veces muy pesadas, pero básicamente el tratamiento que tiene Firstborn no es un tratamiento ni de new metal ni de metal extremo. Es rock pesado orientado a las canciones. Muy buena noticia que ya se venía anunciando desde hace un par de meses es que finalmente eh, la banda Journey, una banda que yo adoro, eh, tocó ayer sábado en el Lola Palosa, en, eh, que se mandó, digamos, se organizó en el Grand Park en la ciudad de Chicago. Esto para Journey es un espaldarazo gigantesco, créanmelo. Journey es una banda que viene tocando desde hace cuarenta y pico de años, no tiene nada que probar, pero para una banda de la envergadura de Journey, que eh, a decir verdad viene editando discos que no son realmente una locura, porque su etapa de oro terminó cuando eh, abandona la banda Steve Perry, allá en, a mediados de los 90. A partir de ese momento, Journey empieza con un, una serie de, de ediciones de discos. Primero graba un par con Steve Augery, un cantante muy bueno, pero que enseguida se cagó la garganta. Y después la pegan con Arnel Pineda, un pibe muy joven que tocaba en una banda de covers de Journey. Creo que es de, no sé si, de Indonesia. No, no, la verdad no me acuerdo, es de, es de un país medio así raro. Después lo voy a buscar, nunca me acuerdo de dónde es. Este, este pibe, para que lo voy a buscar ahora, para que vean que esto es, eh, si bien no es en vivo, lo estoy eh, googleando ahora, porque nunca me acuerdo, de Manila, vamos a ver si me acuerdo o no, vamos a ver, Arnel, Arnel Pi, eh, Arnel Pineda, ahí va, tú tu, tú tu, tu, es de un músico tipo ping pong de ¿De dónde nació este pibe? Banken, Banken, ¿eh? que ya les digo. Es ¡Qué es grande! En Manila, ahí está. Ay, mira, y es de Virgo como yo, y es del mismo año, tiene eh, mi misma edad. Nació dos días después que yo, el 5 de septiembre de 1967. Yo soy del 3 de septiembre de 1967. Por eso me cae bien Arnel Pineda, mi amigo de Manila. Bueno, la pegaron con Manila porque el tipo enseguida se adaptó a la banda conocía el repertorio de Journey inmediatamente lo hicieron debutar acá en Chile, en el festival este de música, no sé cómo se llama el que hacen en Chile eh, y bueno más allá de eso, han editado un par de discos con Pineda, pero que tampoco son una gran cosa ahora acaban de sacar, eh, hace muy poquito un tema que acá lo escuchamos en el Astronauta del Rock eh, pero que vamos a ver en qué termina Journey con su nuevo álbum, que saldrá en algún momento o a fines de este año o el año que viene. Journey sufrió el, el, en el último tiempo un cambio de integrantes muy importante. Se le fue el baterista Steve Smith y se le fue el bajista Ross Valory que fueron reemplazados por eh, eh, Narada Michael Walden en batería y Randy Jackson en el bajo. Sin embargo, en el Lola Palosa no va a estar tocando Randy Jackson porque tiene un problema en la espalda. Lo que sí va a suceder en el Lola, o sucedió en el Lola Palosa, mejor dicho, fue que junto con Narada Michael Walden se subió a tocar en otra batería eh, Dean Castronovo, que ya había tocado durante mucho tiempo en la banda Journey después de la primera vez que se fuera Steve Smith Dean Castronovo después de su paso por Journey estuvo tocando con los Dead Daisies hace unos meses se fue de los Dead Daisies y evidentemente había alguna onda con los Journey porque nuevamente está formando parte de la banda y en lugar de Randy Jackson eh, está tocando Marco Mendoza el bajo, porque Randy Jackson como les dije, tiene su problema en la espalda, con lo cual Journey, el Journey que se presentó en el Lola Palosa, básicamente es una mezcla entre Journey y los Dead Daisies, ¿por qué digo esto? porque Marco Mendoza también fue parte de los Dead Daisies y tocó y grabó durante muchos años en los Dead Daisies junto con eh, Castronovo. así que yo me muero de ganas de ver, seguramente van a empezar a salir videos de lo que hizo Journey. Lo que sí se pudo ver fue un show que hizo la noche anterior a tocar en el Lola Palosa en un club como un show de precalentamiento y estuvo real, realmente bueno lo que se pudo ver así que yo sé que para muchos Journey es una banda repleta de placeres culposos pero les aseguro que si bajan las defensas se van a encontrar con una verdadera institución musical repleta de álbumes fantásticos, inundados de maestría interpretativa, de eso no tengan dudas. Ahora tengo ganas de escuchar algo justamente de aquel impresionante álbum en vivo de Journey que eh, editara justamente en sus años dorados cuando comandaba la nave nada más ni nada menos que el señor Stevie Perry. Así que vamos con un clásico, un clásico inmortal, Who's Crying Now, extraída de Great Hits Live. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y no dejen de visitar la web del Astronauta del Rock. Yo sé lo que les digo, es www.elastronautadelrock.com Se van a encontrar con un montón de info y si empiezan a meterse en la página web del Astronauta, en el Facebook, en el Instagram y además, y además, si escuchan, el eh, podcast, les aseguro que van a estar informados absolutamente de todo todo lo que está pasando en el universo rockero. Con lo cual, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, no dejes de seguirme en las redes, en Facebook, en Instagram, eh, también en la página del de astronauta del rock. Y si te querés comunicar conmigo, me escribís a elastronauta del El astronauta del rock arroba gmail.com Y hoy, eh, la verdad es que me voy a despedir recontra al palo. Más que nada para levantar el ánimo después de tanta muerte y de tanto velorio. Me quiero ir bien arriba con una sonrisa dibujada en mi cara porque... Finalmente salió a la venta lo nuevo del inmortal, este sí que es inmortal, Dee Snyder, ex vocalista de los Twisted Sister, que viene muy revitalizado, muy revitalizado con una carrera a full, gracias obviamente al influjo invalorable y, eh, y súper profesional de Jamie Jasta de los Hatebreed, que fuera el que empujó nuevamente a Snyder a las grandes ligas del metal. El álbum se llama Lee acá ya escuchamos un par de simples que se fueron adelantando y es absolutamente demoledor desde que arranca. Fuera de joda les digo que es cosa seria lo de este muchacho, eh, que un tipo de su edad arranque con semejante tormenta de furia es asombroso y me llena de alegría. Ya en el disco anterior, eh, For the Love of Metal, estaba claro que la carrera de Snyder venía dura como una pija repleta de Viagra. Pero esto que acaba de editar es directamente producto de una sobredosis de pastillitas azules. Amor total e incondicional a este ser de luz que encandiló mi vida con aquel testamento imprescindible del rock ochentoso que fue Stay Hungry y aquel que no lo escuchó, vaya y hágalo. Evidentemente, los años han pasado, pero está claro que el bueno de Dee Snyder aún permanece muy, pero muy hambriento. Los dejo con Down Bad Never Out, lo nuevo del señor Dee Snyder. Así que, mis queridos rockeros, de mi parte, no mucho más, quédense ahí hasta el final, así no se lo pierden. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Eh, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegarme. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene
1: y que viva el rock!